0: josé arriaga con ustedes el pastor josé arriaga con el mensaje de la palabra de dios
1: la segunda carta del apóstol pablo a los tesalonicenses o en segunda de tesalonicenses Segunda de Tesalonicenses Vamos a leer en el capítulo Número 2 Los versos Desde el 1 hasta el 4 ¿Amén? Amén Y ahí vamos a estudiar la palabra de Dios esta noche hermano ¿Quiere usted estudiar la palabra de Dios? Amén, Amén. muy bien Dice la Biblia Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Verso 1 Pero con respecto a la venida De nuestro Señor Jesucristo Y a nuestra reunión con Él Os rogamos hermanos Verso 2 Que no seáis sacudidos fácilmente En vuestro modo de pensar Ni os alarméis ni por espíritu Ni por palabra ni por carta Como si fuera de nosotros en el sentido de que el día del Señor ha llegado Que nadie os engañe en ninguna manera Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía Y sea revelado el hombre de pecado El hijo de perdición Está hablando del anticristo Verso 4 El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios Con D minúscula O es objeto de culto de manera que se sienta en el templo de Dios Presentándose como si fuera Dios con D mayúscula Usted lo puede leer ahí en la pantalla Amén, muy bien, vamos a orar por esta petición A ver, cierre sus ojos Padre en el nombre de Jesús Ahora nos convenimos para poner delante de tu presencia Señor esta petición y todas las peticiones que hay en nuestros corazones Señor Ten misericordia esta noche por favor atiende nuestro ruego Señor y Auxílianos porque te necesitamos Quiere levantar su mano en alto y decirle Señor Yo te necesito a ti Cada día de mi vida, cada momento Te necesito Te necesito a ti Señor Auxíliame hoy, glorifica tu nombre Padre, en el nombre de Jesús A ver diga, en el nombre de Jesús Amén Amén Muy bien, siéntense hermanos por favor Siéntense ahora Por favor muy bien y quiero que estudie conmigo hoy aquí en esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses Otra influencia que afecta a los creyentes Sabe usted que hay muchas cosas que nos influencian a nosotros verdad Ah no, no sabe hermano Sabe usted que hay muchas cosas que nos influencian verdad A ver dígale que tiene a un lado, hay cosas que lo influencian a usted hermano Hay cosas que lo influencian a usted por eso cuando después viene al culto, viene haciendo como gato, viene haciendo como, como pato, como pollo. Porque hay cosas que nos influencian hermano. Como no quisiera decirle yo no tenga pena, ya nada lo va a tocar, nada le va a molestar, nada lo va a estorbar. Usted tiene a Cristo en su corazón, tiene la sangre de Cristo y ahora usted va a dormir las sus 17 horas cabalitas cada día. Pero no es así, hay cosas que... Nos influencian, que nos dañan Porque todavía estamos en este cuerpo de bajeza Dice la Biblia Muy bien Y aquí en el verso 4 encontramos Esta otra influencia, dice el verso 4 Que este personaje que Está por aparecer en la tierra Sabe usted que el anticristo está por aparecer en la tierra ¿Verdad? Y a ver cómo se están cambiando todos los líderes de la tierra Todos los líderes mundiales ya todos los famosos líderes mundiales De antes están muriendo hermano Así es que de repente va a aparecer el anticristo Dice el verso 4 que el anticristo se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios O es objeto de culto De manera que se sienta en el templo de Dios Presentándose como si fuera Dios Por supuesto, esto de que se sienta en el templo de Dios va a ocurrir en la gran tribulación Porque dice la Biblia que a la mitad de la, de la tribulación va a entrar al templo que se va a formar que van a ser los israelitas en el, en, el, en, el, en el monte del templo, tal vez no necesariamente donde está la mezquita de Omar, ahorita de los musulmanes, sino que a un lado tal vez, o tal vez en ese mismo lugar, van a levantar otra vez el templo de Salomón, y cuando, lo esté, y cuando lo terminen y esté construido, entonces este personaje va a entrar ahí, y se va a sentar ahí, y va a proclamar, va a exigir que todo el mundo lo adore, a eso se está refiriendo el apóstol Pablo ahí, pero en el tiempo del apóstol Pablo dice el verso número 7 Capítulo 2, ahí donde estamos leyendo Que el misterio de la iniquidad ya estaba en acción A ese, a ese, a ese surgimiento del anticristo se le conoce como el misterio de la iniquidad Iniquidad quiere decir andar sin ley No tener una autoridad sobre uno eso es iniquidad Entonces a eso se le llama el misterio de la iniquidad Fíjese que desde los tiempos estos ya hermano Ya estaba la influencia del anticristo Sobre el mundo Por eso dice el apóstol Pablo ahí que el misterio de la iniquidad ya está en acción Porque ya desde, fíjese que desde tiempos Desde esos tiempos ya estaba la imagen del anticristo reflejándose en todo el mundo, en todos los aspectos de la vida, en todas las áreas de la vida. Por eso es que lo que influencia a los creyentes hoy hermano, y lo vamos a estudiar hoy es la imagen del anticristo. A ver, diga conmigo la imagen del anticristo. pero no tengan miedo a ver diga la imagen del anticristo. Mire lo que nos influencia hermano Nos influencia la imagen del anticristo Porque esa imagen está en todas partes Juan dijo en el libro de Apocalipsis Que el número, le dijeron a Juan Que el número del anticristo es 666 Es decir es un ser con tres seises Porque es seis en su espíritu, seis en su alma Y seis en su cuerpo El número seis es número de hombre Lo que quiere decir eso es que es un hombre Superhumanista Humano en su espíritu, humano en su alma Y humano en su cuerpo Entonces el, 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 La imagen del anticristo Se refleja en todas partes En todos lados y por eso usted ve que Hay quienes persiguiendo La imagen del anticristo Han encontrado el 666 En muchos nombres, en muchas cosas Porque es la imagen Del anticristo Mire el, el Bill Gates, el que hizo El, el Windows su, su nombre suma 666 Porque forma parte de la imagen del anticristo Todo, todo lo que está en la tierra hoy Forma parte o está influenciado O forma parte de la imagen del anticristo Porque lo que no está con Cristo Está con el anticristo hermano Amén Entonces porque, porque, porque esa imagen está en todas partes Entonces esa imagen es la que influencia a los creyentes Influye o influencia a personas Que conocen a Cristo Nos afecta Nos afecta esa imagen hermano Fíjese que desde que Dios creó al hombre hermano Ahí estaba la imagen ya Del anticristo Dice la Biblia que Dios puso en el huerto dos árboles El árbol de la vida que es Jesús Jesús y el árbol de la ciencia Del bien y del mal Ya desde ahí estaba La competencia De Cristo Estaba el árbol de la vida Y estaba el anticristo Ahí el otro árbol, ahí a la par Como diciéndole yo te voy a hacer la competencia Y fíjese que fue Dios el que los puso Hermano, no crea usted que fue el diablo El diablo no tiene poder para Tremenda obra Dios los puso ahí desde entonces, desde que Dios creó al hombre, ya estaba la imagen del anticristo, y si nos fuéramos más atrás en la eternidad pasada, hermano, vamos a encontrar que ya estaba la imagen del anticristo ahí. Ya estaba la imagen. Dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7, que por eso ya está en operación, decía Pablo en ese tiempo la carta a los tesalonicenses fue escrita más o menos como en el año 50 o 54 después de Cristo De la era cristiana Y Pablo decía ahí que ya estaba en operación ese, ese misterio El misterio de la iniquidad Que es lo opuesto al misterio de la piedad ¿Sabe usted que hay un misterio de la piedad verdad? Que dice que Jesús fue manifestado en carne, vino en carne y caminó entre nosotros y murió y resucitó y fue dado a conocer a todos Ese es el misterio de la piedad, dice Pablo Pero ¿qué le parece que hay un misterio de la impiedad o de la iniquidad Que es lo opuesto al misterio de la piedad Entonces Pablo dice ahí, miren hermanos Ya está en acción ese misterio No crean ustedes que, que, la, que el anticristo Va, va a ser anticristo cuando aparezca en el mundo gobernando Y poniéndole 666 en la frente o en la mano derecha A todos los hombres y mujeres, no, no, no Eso, habrá, eso va a ser la cúspide Va a ser el clímax del asunto Desde entonces ya estaba en operación El misterio del anticristo Mire desde dónde viene trabajando el anticristo hermano Y viene trabajando desde la eternidad pasada y, y, y el Señor Jesucristo solo está esperando que dé el último paso Y ahí está el anticristo diciendo lo doy, no lo doy Lo doy y el Señor dice bueno que dé el último paso y yo llego a la tierra Por eso el Señor todavía no viene Si no el Señor ya hubiera venido hermano El Señor está esperando que ese misterio de la iniquidad se desarrolle Se siga desarrollando, que crezca, que crezca, que crezca Y cuando el Señor mire que la iglesia de Cristo está en peligro en la tierra Ya en las garras del anticristo Entonces va a venir y ¡rum! se la va a arrebatar de las manos al anticristo Ya ve lo que va a hacer el Señor Dice Apocalipsis 12 que ahí está el dragón Que Juan vio en el, en el espacio, en el universo Esperando que la mujer Que va a dar a luz, dé a luz Al hijo varón, que va a dar a luz Y ahí está esperando Y antes de que dé a luz, dice que van a arrebatarle Al niño varón Para que este dragón no se lo coma Ese es el anticristo Por eso el Señor Todavía no viene a la tierra Está esperando que el misterio de la iniquidad se siga desarrollando Se vaya desarrollando, se vaya desarrollando Hasta que llegue al final Ahora, fíjese que para eso Este misterio de la iniquidad, de la iniquidad Ha usado hombres en toda la historia de la humanidad Por ejemplo, Tesalónica Que es el caso que nos ocupa estudiar hoy Fíjese que Tesalónica hermano Fue fundada o fue nombrada Así por Alejandro Magno En honor a, un, a su hermana Fíjese que Alejandro Magno Era el rey de Macedonia Que conquistó a los, a los griegos Y llegó a hacer un reino te, tremendo ahí Un gran imperio Y en honor a su hermana Entonces nombró a esa ciudad Tesalónica Ahora ese nombre Fíjese de Tesalónica de seguro que tenía una Influencia de imagen En las otras ciudades Hermano Imagínense que La ciudad se amaba como la hermana del rey Hermano esa ciudad De seguro que era respetada Amada y cuidada por todos Por todos los del reino De Alejandro Magno quién se atrevía a decir Tesalónica es un pueblo Es un pueblucho O es una aldehuela O es un pueblo feo o es un nadie, hermano seguro que todos decían, oh Tesalónica, ¡uh qué ciudad tan hermosa! ¡Qué ciudad tan limpia aunque fuera toda sucia! ¡Qué ciudad! ¡Qué gente tan decente vive ahí aunque fueran todos ladrones y mentirosos! Oh Tesalónica, porque tenía el nombre de la hermana del rey, de seguro que tenía una influencia de imagen terrible, y los creyentes en Tesalónica se veían afectados. Por esa influencia, por la influencia de esa imagen. Y mire hoy, hermano, cuánta, cuánto daño nos hace a nosotros la imagen del anticristo. Nos contamina. Nos contamina, hermano. Usted no, puede, usted no puede decir, no, pastor, a mí no me contamina. Claro que lo contamina. Si imagínese que la imagen del anticristo está en todas partes, hermano. No le digo que el 666 aparece por todas partes, en todos los nombres. En todo el comercio, en la sociedad En todos lados aparece el 666 Y los que andan buscando eso Andan encontrando el 666 en todas partes Tenga cuidado que no van a ver su nombre Pues aunque su nombre sea 666 Usted ahora tiene un nombre nuevo hermano Ah gloria a Dios Usted ahora tiene un nombre nuevo Usted ahora tiene un nombre nuevo Gloria a Dios, a ver diga ¡gloria a, gloria a Dios Ahora tenemos un nombre nuevo hermano Y estamos siendo ministrados bajo el nombre de Jesús Así es que no se llama usted más caralampio ni qué otro nombre le digo, así bonito Pues con el perdón si alguien se llama caralampio hermano, no, no quiero ofender a nadie, mejor no digo nombre Pues aunque usted se llame José José se llamaba el padre y Josefa la mamá y al hijo que tuvieron le pusieron José José se llamaba el padre y José fue la mamá ¿Se acuerda de eso verdad? Muy bien entonces yo no se lo voy a seguir diciendo más Aunque se llame José Ahora tiene un nombre bajo el cual es ministrado Que es el nombre de Jesucristo Ahora dice la Biblia que somos llamados por el nombre de Él Por eso somos cristianos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso somos cristianos Por eso somos cristianos Perdón, perdón, hermanos. Hermanos, abran las puertas un poco ahí si no ponen el aire, abran las puertas, por favor. Porque voy a caer desmayado ya dentro un ratito aquí. Perdón, hermanos. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora somos ministrados bajo el nombre de Jesús, pero mire, ¿qué da qué influencia o qué daño terrible nos hace esa imagen del anticristo en la tierra, hermano? Claro que nos daña. Claro que nos contamina. Porque todo lo que usted compra, ropa, comida, todo tiene la imagen del anticristo. Y, y lo peor de todo es que no nos podemos salir de la tierra, hermano. Que bueno fuera que nos pudiéramos ir a vivir a la luna o a Marte, pero no, aquí. Y a ver, ¿oyó lo que decía la profecía? Eso le dice Pablo a los de Tesalónica ahí. Porque muchos estaban diciendo, no, Pablo. Es cierto la imagen de esta De esta, esta imagen de esta De esta ciudad está en todas partes Ya no podemos, no podemos Ni trabajar y muchos creyentes Ya no, ya no iban a trabajar hermano Entonces Pablo tiene que decir: decirme Ustedes no sean araganes Y tiene que poner Una ley ahí que dice el que no Trabaja Que no coma Dice pastor por favor mire usted ahí en la iglesia A los araganes no les den ni un bocado de nada Que se mueran de hambre Porque esa imagen nos afecta Pero no podemos decir nosotros No pastor, fíjese que mi trabajo ah, Es que ahí solo el 666 Se ve por todas partes No compro un jabón porque tiene número 666 Por eso no me baño No compro una camisa porque tiene 666 Por eso ando descamisado No, no podemos decir eso hermano aunque tenga seis, aunque tenga Un montón de seis es por todas partes Usted póngasela, usted está siendo Ministrado ahora bajo el nombre de Jesús Bajo el nombre de Jesús ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y no podemos Porque la, la imagen del anticristo Está en todas partes, no podemos Hermano de esta, eh, Escondernos Ni salir del planeta tierra tenemos que seguir viviendo aquí por eso le, le hablo de la profecía de hoy ya ve trabajemos y trabajando sirvámosle al Señor hermano a menos que el Señor le hable a usted pero primero le hable a su pastor y le diga que usted tiene que dejar su trabajo secular para trabajar en la obra de Dios entonces tal vez maybe usted va a trabajar pero si Dios no dice nada si el Señor Jesucristo no dice nada hermano hay que seguir trabajando y hacer, y hacer la obra de Dios al mismo tiempo, se da cuenta porque la imagen del anticristo está en todas partes hermano y nos afecta, fíjese que los tesalonicenses así estaban, estaban en una ciudad donde es donde los influenciaba la imagen de una mujer poderosa y como no se parecían a todos los del pueblo los perseguían imagínense si usted de repente está en México y como no se parece a Guadalupe por ejemplo no, no quiero hablar mal de nadie o si usted está en Guatemala y como no se parece a, a, a la Virgen de la Asunción lo critican, lo señalan o porque usted está en, en Ecuador y no se parece a la Virgen de la Roca eh, eh, de las alhajas de la de alhaja la Todos dicen uy miren ese Es feo Sacámoslo del pueblo porque no se parece A nosotros, no adora a la misma Diosa, así estaban los tesalonicenses, Hermano, con la influencia De una imagen terrible Y es la imagen del Anticristo Ahora esta imagen fíjese Influencia a los creyentes Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 3 Verso 2 Dice Le dice Pablo ahí miren hermanos Y para que seamos librados De hombres perversos Y malos porque no tienen La fe Pero fiel es el Señor Quien os fortalecerá Y protegerá del maligno Mire fíjese que Influencia a los creyentes hermano esta imagen Haciéndolos que sean como ellos Por eso a esos hombres Pablo les llama Perversos y malos Porque a la fuerza quieren que seamos como ellos Por eso usted ve que, que eh, Las modas por ejemplo del mundo No es más que la influencia de la imagen del anticristo En la vida de los seres humanos Ahí aparecen de repente todos vestidos como con unos pantalonzones Y unas camisonas hermano No encontraron de su talla Es la influencia del anticristo y, y cuando usted se viste normalmente Y decentemente Se ríen de usted Es la influencia de la imagen Que está operando en el mundo hermano Fíjese que a un hermano El señor le mostró La potestad que dirige A esos que se visten así y él me decía, es una potestad que se viste así. El Señor le enseñó quién es la potestad esa, fíjese hermano. Porque él empezó a ver que era una moda eso, terrible. Entonces empezó a orar y el Señor le mostró que la potestad que dirige a los que se visten así es un ser que se viste así. Entonces todos se parecen a Él. Él dijo, Señor Santo, ¿con qué razón estos se visten así? Si su jefe se viste así, todos se parecen a él. ¿Se da cuenta? Mire qué influencias terribles, hermano. Yo le aseguro que en alguna oportunidad a usted le han dado ganas de ponerse unos pantalonzones. Y ahí anda con los pantalonzones. Porque nos vemos influenciados. ¿Se da cuenta? Es la imagen del anticristo hermano Y cada imagen que aparece en la tierra Mire el que no está con Cristo ¿Con quién está? Con el anticristo Por eso se llama anticristo El que no está con Cristo Está con el anticristo Si a esa gente Usted no la ve de rodillas Adorando a Dios Levantando sus manos Leyendo la Biblia Obedeciendo la palabra de Dios No están con Cristo Aunque diga Pero nosotros creemos en Dios Pero no están con Cristo y el que no está con Cristo, que Jesús dijo, el que no está conmigo, el que conmigo no recoge, desparrama. Miren las imágenes terribles que nos afectan, hermano. Y nos contaminan. Nos contaminan. Ahora Pablo dice que como, como afecta esta imagen a los creyentes es que los quiere hacer como, como ellos. ¿Se da cuenta? Quieren que usted Sea como ellos, camine como ellos Haciendo las manos así Mire los negritos por ejemplo Mire qué imagen tan terrible tienen los negritos Caminan así haciendo las manos Todos andan así Ahí andan los latinos también y Se miran feos los latinos hermano Los negritos se miran bien porque es, es, Así caminan ellos Pero un latino, imagínese un anglosajón Caminando y haciendo las Se mira horrible Hermano es como, es como cuando usted agarra un taco y se lo come, que bien se ve usted comiendo taco. Pero mire a un anglosajón agarrando un taco y comiéndose, que feo se mira, hermano. Ellos que agarren una hamburguesa y que se la coman. Cada cosa en su lugar, quiero decir, pues, ¿verdad? Hermano, pero mire cómo la imagen del anticristo está en el, todo el mundo, en todo lo que vemos, en todos lados donde nos movemos. Y nos afecta queriendo, queriendo que seamos como ellos son Por eso Pablo dice aquí que Dios nos va a librar Verso 2 capítulo 3 segunda de Tesalonicenses De esos hombres perversos y malos Porque no tienen la fe que nosotros tenemos Y nos quieren obligar a ser como ellos A que caminemos como ellos, a que comamos como ellos, a que vivamos como ellos mire cómo estaban los tesalonicenses ahí hermano estaban bajo una presión terrible de una imagen poderosa ya ve que la imagen del anticristo afecta a los creyentes a ver dígale que tiene un lado no se duerma hermano ya vino el frío ahora esa influencia fíjese hermano de esa imagen del anticristo Afecta a los creyentes Dice Segunda de Tesalonicenses 3 6 lo, lo que En lo que nos afecta hermanos Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 Versos 6 dice Ahora bien hermanos os mandamos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que os apartéis De todo hermano que ande Desordenadamente Y no según quién. Ah no usted no está aquí Hermano no le dije que despertara al hermano hace un rato a ver despiértelo otra vez Es que ahorita tiene que leer conmigo Y si no está despierto Solo voy a oír aquí ronquido yo No, ya lo despertó Va, leamos, dice Que os apartáis de todo hermano Que ande desordenadamente Y no según quién. La doctrina Ah, la doctrina hermano Dice un canto que hizo alguien por ahí Esa doctrina que es una tijera fina ¿No oído ese canto? Que nos molesta dice Por eso dice ya no van los hermanos a los cultos Cuando hay doctrina Porque es una tijera fina que les corta Lo que les sobra Por eso no a, to, no, a, la, a la iglesia no le gusta la doctrina Hermano Cuando se habla de doctrina dice No ya va el pastor con la tijera Mira hermano nos afecta, mire la, la influencia de la imagen del anticristo Nos afecta haciendo que dejemos la doctrina hermano Ahora diga conmigo la doctrina de Jesucristo Eso quiere decir las enseñanzas de Jesucristo Mire cómo nos afecta Por eso el diablo se encarga de lanzar la, la imagen del anticristo por todas partes hermano y usted la, ve la imagen del anticristo En su trabajo, en su casa, en la escuela En la iglesia, por todos lados Porque el diablo sabe que Al, nos, al penetrar esa imagen en, en nuestra mente Nos va a hacer aborrecer La palabra de Dios Y por eso usted ve que, que, que los creyentes Dicen pero por qué el pastor tiene que decirnos Hasta cómo nos vamos a vestir ¿Por qué el pastor tiene que decirme hasta cómo me tengo que pelar? ¿Por qué el pastor tiene que estar hasta en la sopa, lo miro? Por eso le dije el dicho aquel, ¿verdad? De que pastor, abogado y doctor, entre más lejos mejor. Pero no crea que se va a escapar, yo puedo estar muy lejos de usted, pero ahí con usted está el pastor de los pastores, está el Espíritu Santo ah está el Espíritu Santo de Dios ahí está el Espíritu Santo de Dios que lo pastorea usted todos los días, todos los días mire por eso la gente se cansa de las iglesias hermano, dice pero por qué si yo me quiero poner un arete aquí me quiero poner otro aquí, otro aquí, otro aquí ¿Qué tiene de malo, si yo me quiero hacer un tatuaje aquí, me quiero hacer uno aquí en la frente en la lengua, en yo no sé qué tiene de malo Y empiezan a pelear con la palabra de Dios Y la palabra de Dios dice que no lo hagamos Está bien en cosas que no dice la palabra de Dios Pero la Biblia dice claramente Por ejemplo que no nos tatuemos Eso lo dice claramente Porque la influencia de la imagen del anticristo allá afuera Nos hace aborrecer la palabra de Dios hermano nos hace que no nos guste la palabra Nos hace que la sintamos muy drástica Muy muy fuerte Y nos duele en el corazón Cuando se nos habla de la palabra de Dios Mira usted qué tan influenciado está por el anticristo esta noche Porque eso es lo que hace Dice ahí el apóstol Pablo dice ahí Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 6 nos hace que dejemos la doctrina y entonces caemos en una posición de que, de que, de que estamos, queremos estar con Dios, queremos ir al cielo, pero, pero no como dice la Biblia. Por eso Jesús dijo: El que cree en mí, dijo Jesús un día, le dijo a los que lo seguían: Miren ustedes, el que cree en mí, como dicen las Escrituras no como digan ustedes no como diga su papá no como diga su abuelo no como diga la tradición la santa tradición de los santos no como diga como dice ni siquiera como diga el pastor como dicen las escrituras y se estaba refiriendo a la biblia hermano la influencia de esa imagen del anticristo Por supuesto los tesalonicenses Ahí les habían puesto el nombre de una mujer Pero los influenciaba hermano Porque es la misma imagen del anticristo Por eso Pablo les tiene que decir ahí Miren, miren es cierto que el anticristo En persona todavía no ha aparecido Que nadie los engañe Pero el misterio de iniquidad ya está operando Ya está lanzando su imagen Por todas partes el anticristo Para que cuando aparezca Todos con facilidad lo acepten Y lo reciban pero yo sé que a ustedes les afecta ¿Y sabe cómo les afecta? 3.6, segunda de tesalonicenses Haciendo los que dejen la doctrina Fíjese que dice el verso 6 Que esa imagen los hacía vivir Vidas desordenadas hermano Por eso Pablo tiene que verse en el extremo de Decir ahí miren hermanos si, algún, si alguno de ustedes en la iglesia Anda desordenadamente Comparado con quién? Con la palabra de Dios No comparado con lo que dice el pastor No comparado con lo que dice el gobierno No comparado con lo que dice la santa iglesia No, no, no Comparado con lo que dice la doctrina La palabra de Dios Si alguno anda desordenadamente Apártense de ese por favor Porque a ese ya lo agarró La imagen del anticristo Y ya va a aparecer con el 6, -6 en la frente Apártense de ese no le dan caso Porque cuando nosotros hermano Ya no le hacemos caso a la palabra de Dios Nuestra vida se desordena Nuestra vida se desordena Por eso usted ve tantos problemas Que hay en la iglesia Hay creyentes que de repente hermano Empiezan a dar vueltas Como el trompo así Y uno dice ahí va, ahí va, ahí va ¡pum! ¿Qué le pasó? Si tan buen hermano que era la imagen del anticristo lo afectó Empezó a odiar la palabra de Dios Empezó a vivir desordenadamente Empezó a vivir la vida loca <risa> Ese tiene razón El que odia la palabra de Dios Vive, vive una vida loca hermano Desordenada ¿Y sabe cuál va a ser su fin? Con el anticristo. Pero si usted quiere ordenar su vida, ah, entonces tome la palabra de Dios. Amén. Póngala por obra y Dios va a ordenar su vida, hermano. ¿Sabe qué va a hacer el Espíritu Santo de Dios? Va a empezar a ordenar sus genes. Los va a empezar a enderezar. Si por ahí trae usted un gen torcido que más tarde lo va a hacer brincar como gato va a venir el Espíritu Santo y se lo va a enderezar y entonces usted va a brincar como oveja como becerro de la manada porque sabe usted por qué, ¿Por qué la, los seres humanos tienen tantos problemas en la vida que de repente resultan haciendo cosas porque tienen los genes torcidos hermano los demonios se han encargado los ingenieros eh, eh, ¿Cómo se llama esa, esa rama de ingeniería qué? De los genes Genética Los ingenieros genéticos más terribles que hay son los demonios Desde hace años Están trastocando los genes de los seres humanos Y pues y ahí aparecen hombres asesinos Hombres torcidos Hombres uff, horribles Mujeres peores Eso es para que le caiga a todos No, no solo, solo, Todos los hermanos me miran así Y las hermanas así Pues el Espíritu Santo sabe qué va a hacer Cuando usted toma la palabra de Dios y la cree Y le dice Señor, bueno yo voy a tomar tu palabra Y la voy a poner por obra Muy bien, entonces usted le da los derechos de su vida al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo viene y empieza a trabajar En su, en su genealogía hermano en sus genes, en su mapa Genealógico Mejor se lo voy a decir En inglés Y nuestros genes se Empiezan a enderezar Entonces si usted tenía un padre borracho Usted ya no tiene por qué tener Un hijo borracho Porque el Señor ya enderezó sus genes ¿Se da cuenta? Si es que engendró al hijo antes de venir a Cristo Ahora si lo engendró ya después Se va a ser borracho igual que el abuelo <risa> mire dice el verso 6 que los hacía vivir vidas desordenadas dice el verso 11 que los hacía vivir sin querer trabajar mire el 3.11 porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar ya ve que real esa imagen nos afecta tanto mire nosotros estamos en, en el mundo y de repente vemos a gente allá que no trabaja hermano y sabe y gente que pide un poquito por aquí, pide otro poquito por allá, al gobierno le pide otro poquito por acá, y, y, y andan y, y no trabajan y nosotros los vemos y eso es una imagen del anticristo. Y como a nosotros nos gusta eso, decimos qué bonito eso, yo quiero ser como ese. Y después ya no queremos trabajar, hermano. ¿Y quién va a dar para la obra de Dios? Usted dice yo no pastor porque yo no, no, no estoy trabajando hace, hace tres años que no tengo trabajo Y cómo ha hecho para vivir Pidiendo un poquito aquí Peiscando por aquí Jalando por allá Dios no lo mandó a eso hermano Dice ahí Que la influencia de esa imagen del anticristo los hace vivir sin querer trabajar. Se le quitan las ganas de trabajar. ¿Puede usted creer que a alguien se le quitan las ganas de trabajar? ¿Por qué no se le quitan las ganas de comer? A <risa> eso no, hermano. Cuando dicen, vamos a ayunar en la iglesia, ni aparecen. ¿Por qué no se le quitan las ganas de dormir? A eso no. Pero las ganas de trabajar, eso sí Dice que trabaje mi mujer Dice el hombre A mí se me quitaron las ganas de trabajar ¿Y por qué no va a trabajar? Es que estoy deprimido hermano Es que ya entré a la antropausia La menopausia es en las mujeres ¿va? Y la antropausia en los hombres Entonces después de los 40 Los hombres entramos en la antropausia hermano pasamos 15 años metidos en ese asunto se nos cae el pelo nos salen canas y se nos quitan las ganas de trabajar entonces entonces decimos bueno que trabaje mi mujer ya que trabaje son cuentos, no hay antropausas, ni hay pues pero eso no, no, no tiene por qué quitarle las ganas de trabajar hermano Sabe qué si sí le quita las ganas de trabajar La imagen del anticristo Usted anda viendo allá afuera Gente que no trabaja, que es a la gana vividora Y a usted dice yo quiero ser como ellos Inmediatamente Esa imagen del anticristo Se le impregna en el corazón y usted Comienza a ser como ellos Mire estos Esa imagen los hacía vivir sin querer Trabajar, dice el verso 11 Que los hacía vivir Metiéndose en todo Mire, dice ahí, porque oímos que algunos de, de ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Ya ve, está bien, si no quiere trabajar, no trabaje, pero quédese en su casa. Pero no, no trabaja, fíjese, y anda viendo qué come el pastor, cómo se viste el pastor. Está bien que mire y que, y que pregunte el que da dinero, pero el que no da, hermano, porque no quiere trabajar. Ese que se va pero se anda metiendo en todo mire mire qué vidas desordenadas se da cuenta ve que es feo eso gracias a dios aquí no hay ninguno de esos gracias a dios gracias padre santo allá en inglewood en california hay un montón de esos pero aquí no gracias a Dios Ya lo libré, hermano. Ahí me da una ofrenda especial. Una mordida. Pues ¿qué les parece que esa imagen los hacía vivir metiéndose en todo? Dice el verso 14 que los hacía vivir sin obedecer a los pastores, hermano. Mire, dice el verso 14, y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal. Y no os asociéis con él para que se avergüence Sin embargo no lo tengan por enemigo Sino amonéstenlo como un hermano Se da cuenta Los hacía vivir sin obedecer a los pastores Mira hay, hay creyentes que caen en esa posición hermano Dicen no el pastor, el pastor dice eso pero yo no Yo hago otra cosa Yo vivo de otra manera porque la imagen del anticristo se les impregna en el corazón Y los hace vivir sin obedecer a la autoridad Ahora Por huir de esa influencia hermano Los creyentes tenían que pagar un precio Es que eso es lo terrible Que para todo tenemos que pagar un precio en esta vida hermano Para todo hay que pagar un precio No cree usted que va a vivir frío aquí para todo hay que pagar un precio Por eso el sistema de este país Dios lo ha bendecido mucho Porque es un sistema basado En la prosperidad y economía bíblicas Ya ve que aquí el gobierno No le da nada a usted Aquí alguien tiene que pagar hermano Alguien tiene que ver. Mira otra vez un hermano tuvo un accidente en el freeway Y el otro día el culto amigo pastor tuvo un accidente en el freeway le pegué al carro que iba adelante Pero sabe, se bajó el otro señor Lleno de café, eso sí, me dijo Todo manchado café, porque iba tomando café Y como el otro le pegó atrás Se le tiró todo el café encima Y entonces me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, perdón, no lo vi, me dijo, no tenga pena y yo Mi seguro va a pagar esto, ahí nos vemos Y se fue Oh, qué bueno, le dije, oh, gloria a Dios sí me dijo, mire, me escapé de pagar A los dos meses venía El reclamo de la aseguranza, hermano ese día vino el hermano temblando con el papel así pues, ¿se acuerda que le conté? mire lo que me están cobrando le temblaba la mano y dice que si no pago me quitan la casa, me quitan el carro me quitan a la mujer y a los hijos es que aquí alguien tiene que pagar hermano cuando a usted le digan no va a pagar, no, tiene que pagar no cree usted que va a estar en la iglesia free tiene que pagar hermano tal vez te irá pastor, pero señora ahorita no puedo, ahorita no puede, pero después va a poder ya ve que el gobierno aquí a usted le da todo, le da si usted tiene hijos y si no tiene, le da todo pero al día que usted tiene dinero, le empiezan a cobrar, y con interés. se da cuenta, y si el gobierno ha sostenido a sus hijos, son los primeros que mandan a llamar para ir a la guerra hermano el gobierno dice yo los sostuve es que alguien tiene que pagar en esta vida todos tenemos, solo en nuestros países Que fueron fundados sobre una doctrina católica, apostólica y romana Por eso están hundidos todos en pobreza Tienen la idea que el gobierno allá le da todo a todos Les paga hospital, les da medicina Por eso están hundidos y pobres hermano Pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice muy bien Tú quieres agradar a Dios, trabaja y paga el precio Hay que pagar un precio Y para seguir a Cristo Hay que pagar un precio hermano Para seguir a Cristo Tenemos que huir de la imagen del anticristo Tenemos que pagar un precio Tal vez a usted le gusta los tatus Pero usted va a decir Señor por amor a ti Voy a renunciar a eso Tal vez a usted le gusta el tequila Con limón pero por amor a Cristo dice sí, Señor Por amor a ti voy a renunciar a eso Tal vez a usted le gusta ¿Qué, qué le puede gustar a usted? No me diga Pero por amor a Cristo Usted va a renunciar a eso Porque hay que pagar un precio Pues fíjese que los tesalonicenses Dice primera de tesalonicenses Vamos ahora a la primera carta a los tesalonicenses hermano Dice el capítulo 3 verso 1 por lo cual no pudiendo soportarlo más Dice el apóstol Pablo Pensando que era mejor quedarnos solos en Atenas Y enviamos a Timoteo nuestro hermano y colaborador de Dios En el Evangelio de Cristo para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe A fin de que nadie se inquiete ¿Por qué? Por causa de estas aflicciones Porque vosotros mismos sabéis Que por esto hemos sido Para esto hemos sido destinados Hermano Mire el precio que hay que pagar Es la aflicción, a ver diga aflicción A ver más recio, aflicción A ver diga el que tiene a un lado Aflicción A ver diga la que tiene a un lado Le profetizo que viene aflicción sobre usted Profetícele está en la Biblia Ahí está Tenemos que ser afligidos hermano Tal vez no aflojados pero sí afligidos Mire el, el, los que están Bajo la influencia de una imagen terrible Mire acaso es fácil Predicar el Evangelio en México Es difícil hermano Porque ahí tienen La imagen de una mujer terrible y los que no son como ellos no los quieren ver ahí. Mire, uno de extranjero no puede ir a predicar ahí. Si, si, a, yo, si yo voy a México a predicar, tengo que tener permiso de la gobernación, permiso del presidente municipal, permiso del síndico, permiso del permiso y un montón de permisos. Y todos piden una cuota, hermano. Shhh, y en dólares. ¿Cómo saben que uno va de aquí? Si no lo meten preso aún mire México es un país que debiera tener iglesias grandes pero vaya a ver usted ahí no hay iglesias grandes porque los creyentes viven escondidos porque los afligen mire cómo la, 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 la influencia de esa imagen nos afecta pero hay que pagar un precio y el precio es la aflicción dice el apóstol Pablo ahí donde más fuerte está la imagen del anticristo más hay que es, tienen los creyentes que ser afligidos mire por ejemplo en, en el área de Washington D.C ahí hay una imagen de, de, gobe, de gobierno, de autoridad terrible hermano y ahí están los creyentes viviendo ahí y tienen una influencia de, de gobierno y de horrible todo el mundo manda ahí usted va a las iglesias ahí, todos son pastores todos, todos están contaminados Si usted va a California Las iglesias de California tienen una imagen De, de fantasía terrible Todos son fantasiosos Ahí hermano. Ahí hay una potestad de fantasía Horrible Si usted va a San Francisco Todos son de la otra banqueta No le digo qué. Pero todos son una, una imagen horrible A todos se les cae la mano Pues de los hombres Las mujeres las la empuñan Son las imágenes que hay en cada área ¿Se da cuenta? Hermano Y los creyentes Que viven ahí por seguir a Cristo Tienen que ser afligidos hermano Tienen que ser perseguidos Mire qué cosas terribles vivían los de Tesalónica Fíjese que dice Primera de Tesalonicenses 1.6 Que eran afligidos Para, respor, para recibir la palabra Dice si vosotros vinisteis a ser Imitadores de nosotros y del Señor Habiendo recibido la palabra En medio de mucha tribulación Con el gozo del Espíritu Santo Oh para recibir la palabra Tienen que sufrir Lo indecible Mire usted, nosotros aquí en este país uh, usted viene hasta se duerme a la hora del mensaje, hermano Por eso cuando allá en nuestros países Hablan de los creyentes de aquí Dicen, oh, esos son unos flojos No aman la santidad Como todos lo tienen En cambio ya no Allá para ir a la iglesia hay que tomar un vaso, otro vaso, otro. Y, y todavía caminar a pie tres kilómetros. Y qué bueno que con banqueta, y entre pollos y, y pozas, hermano, entre el lodo. Cuando llega el privilegio con el pantalón todo manchado. Shh. Tienen que viajar en burro y con candil. Pero ahí van deseosos de oír la palabra de Dios, hermano. ¡Ah! Con aflicción Mire Los que están bajo la influencia de las Imágenes esas terribles del anticristo Son afligidos Por recibir la palabra de Dios, dice Primera de 2.14 Que son afligidos Por imitar a Cristo Dice pues vosotros hermanos Vinisteis, vinisteis a ser imitadores De la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en judea porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos y a manos de vuestros propios compatriotas tal como ellos padecieron en manos de los judíos son los mismos que viven con nosotros los que nos afligen hermano mire el precio que tenían que pagar para no dejarse influenciar por la imagen del anticristo era la aflicción. Para no dejarse influenciar por la imagen del anticristo ahí en Tesalónica, de esa mujer terrible, te, era la aflicción, hermano. Y es el mismo precio que usted y yo tenemos que pagar en esta ciudad, en este estado, pa, para no dejarnos influenciar por la imagen del anticristo. Cuando usted se empiece a ver Influenciado ya Por la imagen del anticristo Venga y pague el precio Venga a la iglesia Siéntese ahí tres horas Y dígale pastor predíqueme Y no tendrá otra hora más por ahí por casualidad Quiero estar cuatro horas Mire hay un, hay un hermano De una de nuestras iglesias Un pastor que hermano hicieron un trato con el dueño del templo y al final resultó que el dueño del templo les estaba robando el dinero porque estaban haciendo un list para comprar sabe usted eso verdad y al final el dueño le dijo no todo el dinero que ustedes me han dado no es para comprar si quieren comprar comiencen otra vez y habían pasado no sé cuántos años Y ellos hacían la cuenta que iban pagando tanto Y dijeron ya va a ser el templo de nosotros Y cuando fueron a, 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 a decirle al pastor Les digo no, no, no todo el dinero que me dieron Es, es, es renta y yo, Pero cómo si usted si hablamos Si usted me dijo que era No le dijo mire aquí está este papel que usted me firmó Y decía ahí Es renta y es donación Para esta iglesia Y el hermano dijo A qué horas firmé yo ese papel Ahí está su firma ¿Eh? Mira hermano, el hermano empezó una batalla espiritual terrible en ese lugar y un día, un día le dijo a su esposa, estaba tan afligido, le dijo a su esposa, mira, a mí no me importa lo que van a pensar los hermanos de mí o que van a decir que soy católico, que ya me volví a católico, no me importa, pero yo hoy descalzo, me voy a ir desde mi casa hasta la iglesia en pura penitencia para que Dios me oiga. Es injusticia, no puede ser. No me importa que me digan que soy lo que soy. Se quitó los zapatos y, y cuando iba saliendo de su casa, su mujer le dijo, espérate, yo me voy contigo. Y cuando iban caminando, hermano, el hijo mayor les dijo, yo también me voy con ustedes. Y se fueron, dice que salieron a las 3 o 2 de la tarde de la casa. A las 9 de la noche iban entrando al templo con los pies, sangrando, hermano. Él me dijo, he visto a mi esposa, no podía caminar, teníamos ampollas en los pies, ella iba así daba un paso y se quedaba y daba y, y, y cuando llegamos a la iglesia qué te parece que estaba toda la iglesia de rodillas al frente orando y todos con los pies hinchados porque dice que le dijeron hermano, nosotros no yo no, yo no le dije nada, le dijo hermano pero del espíritu me puso en el, en el corazón y yo me vine así,
0: todos se habían ido a
1: pie hermano muy bien dijo hermano pues cuídense los pies ahora pónganse lienzos y Vamos a ver qué hacemos. Pero queremos que Dios nos escuche. Si no nos va a escuchar orando, pues aunque digan que somos lo que somos, pero nos tienen que escuchar, aunque tenemos que, si nos vamos a sacrificar, sacrifiquémonos. Y terminó el culto a las 10 de la noche y le dijo a su esposa, me vuelvo a ir a pie para mi casa. Y la esposa le dijo, yo también. Y el hijo le dijo, yo también. Y se fueron, salieron a las 10 de la noche. Hermano a las 6 de la mañana llegaron al otro día a su casa dice que cuando llegaron hermano, ya no sentían los pies dice que él con una pinza tuvo que sacarle las piedras de los pies a su esposa así mire es que hay que pagar un precio hermano nosotros queremos todo free venimos a recibir la palabra de Dios y como hay palabra de Dios, el pastor siempre va a estar ahí Ya ni a los cultos venimos hermano ¿Qué le parece? ¿Quiere ser afligido para venir a oír la palabra de Dios? ¿Quieres estar algún día en el hospital allá atendido? Ay quisiera estar en el culto ahorita Hermano mire al final los hermanos ganaron el, el juicio, se metieron a un juicio el Señor les puso un abogado el mejor abogado de la ciudad el que ganaba 400 dólares la hora y el Señor se los pagó y ganaron el juicio y se quedaron con el templo Dios. ¡ay gloria a Dios, gloria a Dios! es que hay un precio que pagar hay un precio que pagar Mire, estos eran afligidos por recibir la palabra Eran afligidos por imitar a Cristo ¿Usted, usted puede imaginarse que alguien tenga que sufrir Para querer ser como Cristo Claro Nosotros queremos ser como Maradona Queremos ser como Pelé menos el color <ríe> Usted quiere ser como Madonna Dando besos por todas partes Usted quiere ser como pero si, pero si yo le digo, ¿por qué no es como Cristo? Dice, "Oh, no. Es que como sufre uno ahí. Nosotros queremos ser como el papá, queremos ser como la mamá, como el abuelo, como la abuela, queremos, pero ¿por qué no somos como Cristo? Mire, queremos ser como el Tommy Hal Con la playera del Tommy anda usted ahí. Y por todas partes se lee Tommy Halfisher. Tommy, Tommy. Tommy, Tommy. ¿Por qué no se pone Cristo, 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 Cristo? Ah, no, quiere ser como el Tommy. ¿Sabes quién será ese famoso Tommy, hermano? Mire, pero somos influenciados por esa imagen. Nosotros, náutica, 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 náutica. Ni nadar sabemos <risa> Y usted ya se cree marinero Náutica, náutica, náutica Y náutica, náutica Pero yo le digo, compre una playera de la iglesia Que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que Dios dice, oh, No, muy cara 10 dólares Pero la náutica cuesta 70 dólares, se la cumple, se la pone Y ahí anda luciendo ya está influenciado por el anticristo usted cree que va a escapar así si el señor viniera un día que usted anda náutico, náutico Tommy, Tommy, usted cree que el señor se lo va a llevar es influencia del anticristo yo no le estoy diciendo que tampoco ande desnudo, no eso es deshonestidad yo no, tampoco le estoy diciendo que no compre no, yo, yo mismo tengo Lo que le estoy diciendo hermano Es que, que No queremos ser afligidos Usted quiere venir a la iglesia Que el pastor compre un bus Y lo vaya a recoger, una limusina Y lo va a dejar ¿Por qué no se viene a pie? ¿Por qué no dice Señor Yo voy a ser afligido, yo quiero recibir Tu palabra Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la universidad Yo salía a las 8 de la noche Un, un martes hermano Y me iba corriendo Me iba al periférico a pedir jalón Estaba con mis libros en la espalda pidiendo Y pasaba uno ¿Para dónde vas? Voy para tal lado, te llevo y me, pasaba, y me iba corriendo a la iglesia A las 8.45 llegaba y mi pastor estaba empezando a predicar Entraba y me sentaba hermano Dice al señora aunque sea la palabra Pero la quiero recibir Pero Nosotros no queremos ser afligidos Queremos La papa pelada Como se dice hermano Usted dice Las 7.31.36. 36, no, ya, ya se me hizo tarde Ya no voy a la iglesia Yo iba a ir Pero son las 7.36 Con 15 segundos, ya, no ya, ya las, no, ya no, ya no, llego, ya no llego <risa> Y con el Gran carro deportivo ahí en la puerta 170 caballos de fuerza Solo les Mete un acelerón y ¡ruh! 170 caballos Lo jalan hermano Pero para oír de esa imagen Hay que pagar un precio Que se llama el precio de la aflicción Y ahí estamos recibiendo la palabra de Dios Y usted hace duerme Y yo miro que hace los ojos así y va a bostezar y hace Sí, hay que ser afligidos, hermano. Pero mire usted, hay quienes no quieren ser afligidos, van a bostezar. Uh... Y todos estamos aquí pagando el mismo precio, hermano. Si usted se duerme ahí, ¿no cree usted que todos tenemos derecho a dormirnos? Claro. No, pero hay que pagar el precio, hay que ser af... hay que ser afligidos para recibir la palabra de Dios. Hay que ser afligidos por imitar a Cristo. mire los creyentes no querían ser como Tesalónica, no querían. Por eso huían de esa de esa imagen, huían y huían, y para recibir la palabra eran afligidos para imitar a Cristo, eran afligidos. Dice segunda de Tesalonicenses 1:6, pero saben, les dice Pablo a los tesalonicenses ustedes están sufriendo pero saben uno seis porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen y les va a dar a ustedes alivio porque son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego por eso, ahorita sufrimos, hermano, ahorita padecemos, pero espérese, estamos subiendo de la imagen del anticristo. Espérese que venga el Señor Jesucristo. Y va a ver que todos esos que nos afligían, hermano, el Señor los va a agarrar y los va a poner por estrado de sus pies. Ahora, por supuesto, hay una imagen que los creyentes tienen que tomar. ¿Quieres saber qué imagen quiere tomar? ¿O debe tomar? ¿Quieres saber o no? Bueno, estudiémoslo, hermano. Mire, dice 1 Tesalonicenses 1:6. Que usted dirá, hermano, estamos huyendo de la imagen del anticristo, estamos huyendo de la imagen del anticristo, pero ¿qué imagen vamos a tomar nosotros? Todo el mundo está tomando alguna imagen, todo el mundo está tomando alguna forma. ¿Qué forma vamos a tomar nosotros? Muy bien, primera de Tesalonicenses 1:6: vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Mire, tenemos que tomar la imagen de Cristo y la de los ministros de Cristo, dice primera de Tesalonicenses 1:6 que debemos de imitar esa imagen. Debemos anhelar ser como Cristo y como sus ministros. Dice el capítulo 2, verso 7, más bien demostramos ser benignos, está diciendo Pablo ahí, entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, porque es una imagen benigna como la de una madre. Dice el 2, 11. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre Lo haría con sus propios hijos, porque es una imagen de exhortación como la de un padre Por eso tenemos que tomar esa imagen hermano, nosotros hemos sido llamados por Dios para tomar la imagen de Cristo Porque es una imagen benigna y porque es una imagen de exhortación Dice el 2.14 porque es la imagen que todos al final van a tomar Dice pues vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús Que están en Judea y que están en todos lados Miren no crea usted hermano que solo usted está tomando la imagen de Cristo Pero usted dirá no pastor que dura es esta iglesia No todas las iglesias estamos tomando la imagen de Cristo y para eso vamos a ser afligidos Porque tenemos que huir de la imagen del anticristo Vamos, tenemos que pagar un precio, amén Dice segunda de Tesalonicenses 1, 12 Que es la imagen, vea conmigo esto Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 12 Dice a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús Sea glorificado en vosotros y vosotros en Él Conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo Mire porque es una imagen Que va a glorificar a Dios en nosotros Al Señor Jesucristo en nosotros Dice el capítulo 1 verso 10 Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos En aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Mire, va a llegar el día cuando el Señor va a venir hermano. ¿Usted lo cree? Sí, va a, venir, va a llegar el día cuando el Señor Jesucristo va a regresar otra vez. La Biblia dice que va a venir. Él mismo dijo que iba a venir. Para tomarnos con Él y llevarnos a morar junto con Él. Y ese día dice Pablo ahí, Él va a ser admirado por todos sus seguidores. Ese día lo vamos a ver hermano y vamos a decir Señor Vaya que pagué el precio El precio del sufrimiento Por recibir tu palabra El precio del sufrimiento Por seguirte a ti Lo pagué Porque lo vamos a admirar Y vamos a ver su gloria En todo su esplendor Hermano Mire la, la imagen De las personalidades del mundo Solo quiero decirle esto La imagen de las personalidades del mundo influencia en la vida de los creyentes hermano por eso tengan cuidado usted que mira si usted se mantiene viendo telenovelas va a querer ser como la fulanita como la menganita como la juana va a querer ser como pues así se llama una telenovela va a querer ser ver como la juana la cubana Porque eso se impregna en nuestro subconsciente, hermano. Y después resultamos actuando así. Esa es la operación satánica más terrible que hay. Mire, la imagen de las personalidades del mundo influencia en la vida de los creyentes. Haciéndonos como ellos son. Pablo dice que son hombres perversos. Depravados. Mire lo que están haciendo, hermano. Ellos nunca le van a decir a usted tome la imagen de Cristo Jamás Pero lo que no está con Cristo Está con el anticristo Por eso si queremos huir de esa imagen hermano De esa mala influencia Tenemos que pagar el precio que es el sufrimiento Amén Pero sabe qué dice Pablo ahí Que debemos de perseverar hasta el fin Hasta el fin Guardando la doctrina de Jesucristo Si de repente los demás allá lo miran a usted y le dicen Pero no, tra no traes el uniforme de la pandilla de usted ¿qué me importa Es que yo pertenezco a otra pandilla A la del cielo Ah nosotros somos de la patria celestial Nosotros somos de la patria celestial Amén Cierre sus ojos, cierre